0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto, decía William Shakespeare. Levantarse cada mañana con un sueño por cumplir nos da propósito, nos organiza la vida, nos provee enfoque y un camino por el cual transitar. Tener un sueño es ilusionarse, es encontrar inspiración en todo lo cotidiano y transformarlo en algo extraordinario que nos acerque a lo que queremos lograr. Así debemos vivir. Poniendo toda nuestra energía, nuestra pasión y nuestros talentos al servicio de nuestros sueños. Construye tu mundo de dentro hacia afuera. Mira al cielo y déjate tocar por las alas de los ángeles. No pares nunca de perseguir lo que quieres para ser feliz. No te aseguro que sea fácil, pero te garantizo que valdrá la pena. Conocí a Margarita hace muchos años. Llegué a su tienda Paló detrás de un cristo de madera de gran tamaño que había visto y del que estaba enamorada. Allí encontré lo que buscaba y mucho más. Me fascinó el concepto de usar todos los materiales autóctonos de nuestra isla para convertirlos en piezas únicas llenas de historia y hechas con mucho orgullo. Detrás de esas piezas estaba ella, su pasión, su cuidado por los detalles y el amor con que entregaba cada pieza a su nuevo dueño. Luego trabajamos juntas profesionalmente en un proyecto hermosísimo que dejó huellas para siempre en mi vida y nos acercó un poco más. Coincidimos más adelante en la misma parroquia y me tocó acompañar a su comunidad de parejas durante un tiempo. Nuestros caminos se han entrelazado de hermosas maneras y le doy muchas gracias a Dios por tener la dicha de conocerla, llamarla amiga y hermana. En esta conversación hablamos de muchas cosas y de una que yo no conocía y que tocó mi corazón de una manera especial Señora Margarita vamos a entrar en la feria. esto ayer comenzamos a hablar y yo te decía no, pero te no me cuentes no me digas nada guárdame algo para mañana porque la verdad <risa> que hablar contigo Margarita siempre es una alegría para mí pero más que una alegría es como que yo me lleno de esa energía que tú tienes que yo siempre le he admirado, siempre me ha parecido como algo maravilloso, como un don que tú tienes de, de ser con un estilo muy particular, con una, eso mismo, una energía muy atrayente, como una persona que no puede entrar a un sitio sin que se volteen como cinco, cinco veces, a ver, ¿quién fue que entró? ¿Qué fue lo que pasó? <risa> eso a mí siempre me ha encantado, y esa, esa parte... Eh, tenía o tengo esa curiosidad de, de, de preguntarte, tú siempre fuiste así desde chiquita, Margarita, o sea, ese ese estilo tan tan chic, tú siempre has sido así igual, desde pequeña Sí, tú sabes que desde pequeñita yo siempre como que mi
1: mamá era como muy tradicional y era como que ella me hacía toda la ropa y todo y yo quería como que ser diferente a ella, o sea, así como los hijos muchas veces dicen, no, yo tengo que ser como mi mamá, yo quería como ser diferente, yo no quería ser como ama de casa, digo, aunque me encanta, tú sabes, todo el rol de ama de casa, pero yo quería, yo decía, yo tengo que trabajar, yo tengo como que valerme por mí, y entonces mi mamá me cosía, yo aprendí incluso a coser para yo hacerme las cosas que yo quería. Porque ella decía, es por aquí, es larga y aquí. Y yo, no, pero que no. De hecho, por eso yo me casé a los 20 años.
0: Ay, 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 ay. ay, ay, ay.
1: Porque realmente, tú sabes, era un guardia.
0: Era intenso. Pero que hoy
1: día uh -huh. agradezco mucho esos valores. Tú sabes que en ese momento uno no agradece, pero hoy día digo yo, bueno, mira, nunca me imaginé que la vida me iba a llevar como a tantas altas y bajas y a realmente poder valorar la moral, poder valorar lo que son o sea, los reales valores humanos. Uh -huh. Y eso sí, se lo agradezco a ella, aunque en un momento, tú sabes, fui como un poco rebelde y traté de, de llevar como mi rienda uh -huh. y a aprender a hacerme mi ropa y a aprender a yo ponerme las cosas que yo quería, uh -huh. que eran totalmente anti ella.
0: <risa> Era solamente como para llevarle a la contraria. Exactamente. más o menos, más o menos, y tú eras, o sea, tú tenías más hermanos, Margarita,
1: ¿o no? Sí, sí, claro, yo era la
0: única hembra, Ajá.
1: digo, he sido la única hembra, pero yo era hija de un, sabe, de un, o sea, no era hija del matrimonio, aunque yo desde pequeñita viví con mi padrastro y para mí ese fue mi papá, Uh -huh. eh, o sea, fue una persona que me amó, me dio los valores de padre, todo. Pero entonces yo, a los siete años, fue que descubrí que yo no era Asunción, que yo era Grau. <risa>
2: ay, ay, ay.
1: Entonces, <risa> desde <risa> ahí, pero sí, fui, o sea, una niña como con altas y bajas, con y eso me hizo acercarme al Señor desde y buscar del verdadero valor.
0: Desde siempre, Margarita, tú tienes una espiritualidad. Bueno, te voy a
1: decir que desde siempre fue de manera formalmente informal. Ajá. Pero a los 16 años ya yo me aferré a ese barbuque de verdad. Ya, ese es lo máximo en mi vida,
0: que te ha dado, que te ha dado todo, que, que es lo me que me ha dado todo. todo. te lo ha dado todo y tú lo, tú lo, lo testimonias con tu vida. Me encanta como tú tienes esa relación tan cercana con él, que tú le dices, mi barbú. Todo el mundo identifica que es Margarita porque ella habla de su barbú. Sí. Y, todo el mundo y de hecho, de... mis hijos han cogido como la, el asunto y el Isaúl
1: eh, con su tema de su, de su negocio y que si el barbú, y todo el mundo... <risa> ¡Ah!
0: <risa> ¡Qué chulo eso! Eso me encanta. Porque realmente al final del día, eh, lo que a uno le da como propósito en la vida es saber que uno tiene a alguien que lo ama incondicionalmente y que a pesar de como tú decías esas altas y bajas en las altas te celebraba y en las bajas te abrazaba o sea que Amé, nunca, así es nunca nunca estamos solos nunca estamos solos. así es mira y y cómo tú te defines o sea cómo se define Margarita Grau ella yo trato de ser una persona como auténtica.
1: Uh -huh. O sea, ser yo independientemente de que le guste o no a Cesarina.
2: Uh -huh.
1: Entonces, yo siempre trato como de hacerle el bien a los demás, pensar mucho en los demás. Y muchas veces a veces dejo hasta de pensar en mí por pensar en los demás.
2: Uh -huh.
1: Pero yo me definiría como una persona transparente. Me defino como optimista porque desde que conocí a mi barbú no puedo decir que no puedo confiar en él y que para mí es mi frente, mi norte, todo. Entonces pienso que todo en la vida, no importa el tobogán que te venga en la vida, uno puede salir a flote uh -huh. con la presencia y la ayuda de él. Uh -huh. Entonces me defino como una persona optimista, una persona de fe, una persona eh, con defectos, con virtudes pero con mucho todavía por aprender. Ay, sí. es el... Aprender de mí misma, aprender de los demás. Siempre trato de perseguir para definirme, por ejemplo, la madre Teresa Calcuta, personas así que inspiran como eh, devoción, que inspiran amor, que inspiran
0: rato. Y tú, tú que vives esa, esa vida que yo, yo te veo, Margarita, en todo lo que tú haces, no haces nada como a medias si te involucras en algo, es como con Margarita en su 100%. Y es una energía maravillosa, porque verte trabajar, ver lo que tú haces. Eh, por ejemplo, yo, yo yo me atrevo a decir que en cada casa de este país tiene que haber por lo menos un adorno, un mueble, algo de palo. Porque yo creo, yo creo que tú revolucionaste en ese momento, cuando conceptualizaste ese proyecto, algo que era, yo diría, atrevido, que tenía un sello muy particular, muy vanguardista, y la gente se enamoró de aquello, pero yo siempre he pensado que en eso estás tú. Por eso era tan exitoso, porque tú te entregaste ese proyecto de una manera absoluta, y eso es lo que todavía ves. Yo voy a sitio, voy a casa, en la mía y en toda parte que lo veo, digo... Son piezas clásicas, que no van a pasar como de moda, que están ahí, pero no están las piezas, está Margarita. entiendes? O sea, detrás de todo eso. Y yo digo, ¿cómo surge toda esa energía tan maravillosa? ¿Cómo tú le das forma a un proyecto tan, tan especial, Margarita?
1: Mira, Cesarina, te puedo decir que dentro de mi trabajo, que le doy tantas gracias a Dios, de haberme dedicado a lo que me dedico, porque como tú dices, lo amo, me encanta y pongo todo de mí y lo disfruto. O sea, yo disfruto independientemente de que todos necesitamos, tú sabes, trabajar para podernos mantener. Pero independientemente de lo económico, yo disfruto mi trabajo. De hecho, yo tengo personas que yo le que yo le echo trabajo, me dicen, pero ¿cuánto es? Todavía, al, al día de hoy, yo te puedo decir que a mí yo soy un poco tímida para el tema de, de hablar de dinero, porque es que yo me apasiono tanto con mi trabajo, que es como parte de mi vida, es parte de mí, eh, lo hago con amor, lo hago con... Y si tú me dices, bueno, si te tocaría volver a elegir qué estudiar, yo haría lo mismo. Porque desde niña yo cambiaba, hacía casitas de muñeca, yo cambiaba las camas, yo cambiaba las cosas. Y me gustaban las cosas nuestras. O sea, eh, las cosas, porque siempre vamos a buscar como cosas en otro lugar. Pero yo siempre decía, me encanta la parte contemporánea, pero me encanta el calor de lo nuestro, de lo tropical, de los materiales que tenemos, de las cosas... Incluso para mí la naturaleza es algo tan hermoso, tan bello creado por Dios. Y entonces, como yo digo, no la naturaleza no te hace dos cosas iguales. Pero por lo tanto, tú crear un ambiente con parte de la naturaleza te hace hacer algo diferente. Así. Entonces hubo un momento cuando, como tú dices, creé esa marca. Yo dejé de ser un poco Margarita Grau para volcarme a hacer una marca. Así es. Porque yo decía, oye, me vamos ahora a implementar las cosas nuestras, a implementar las cosas con palo con sopa, con maderas, con fibras, con algodones, con cosas naturales y cosas nuestras. Y de ahí incluso que venía el nombre de la tienda que tú, uh
2: -huh. que
1: para mí fue como una hija. Cuando tuve que cerrarla, situaciones a que prefería dedicarme más a la parte de interiores uh -huh. yo tuve que hacer un nuevo entrenamiento, como tú lo sabes <risa> sí. que es volver a tratar de que la gente no solo conociera Paló, sino que conociera a Margarita Grau así
0: es, así es
1: incluso mi hijo que quedó con la parte del taller y eso se quedó y yo le dije bueno, está en bandeja de plata esto sí, sigue el legado y él igual lo ha seguido, gracias a Dios, muy bien junto a su esposa. Uh -huh. Pero para mí siempre es de gratos recuerdos tener esas pequeñas piececitas, el pequeño Cristo con el que uh -huh. iniciamos, uh -huh. las pequeñas, eh, los, los espejos, las lámparas, ese tipo de cosas que fueron primero integradas en segundas casas Así de mis clientes. Uh -huh. Y luego ya integrados en casas principales. O sea, uh -huh y de hecho ya hoy se ha volcado tú sabes a ser una parte ya contemporánea total y de muy a la vanguardia uh -huh. pero nada tú. eso es algo parte de mi vida donde Margarita Grau eh, va de la mano y recuerda con mucho amor y cada persona que me escribe o a través de redes sociales o a nivel personal o a nivel de amistad como nosotras uh -huh. eh, para mí es de gran satisfacción saber que no solamente compró una pieza, así. sino que tiene sentimiento por esa pieza. Ya lo sabes. Porque con el amor que se concibió como casi un hijo, Ajá. así mismo me encanta ver, no es darle valor a lo material, sino ver el amor que se le puede dar a algo nuestro, algo que se hizo por un artesano con amor. Eso
0: y la verdad que sí, que fue, marcó como una época, porque, como te digo, en todos los lados, en todas las partes, eso estuvo, y está presente, y eso es maravilloso. Tú dejaste ese legado, y qué bueno que, que, que lo vives de esa manera, como un, un grato recuerdo, como una experiencia bonita, y que tiene, que tenemos nosotros la dicha de seguir teniendo a Margarita, ahora ya un poquito más eh, en interiores, donde... He visto que tu carrera también ha echado, ha subido, ha escalado muchísimo porque ahí tú también eres buena. O sea, eres buena en todo Ay, lo que voy a
1: creer, me lo voy a creer. Cesarina, sí, me lo voy a creer. No, en,
0: en todo lo que haces y eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta de, de las personas que, que tienen propósito en la vida, eh, Margarita, que es lo que yo creo que tú has encontrado con el trabajo que tú haces. Amarlo valorarlo tú misma para que el otro cuando lo reciba pues también sienta eso eso que tú entregas, que es tu 100% en todo en, puede Así ser es. en un mueble en un cojín, en una decoración, en lo que sea pero se ve el amor con que lo haces yo te Así iba a preguntar es. ¿qué te hace feliz? pero ya tú me contestaste <risa> ya yo sé lo que te hace feliz es verdad que la gente pare de perseguir sus sueños porque sean mayores. Se hacen mayores porque dejan de perseguir sus sueños. Gabriel García Márquez. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando arrancas tu día?
1: Bueno, Cesarina,
0: eso sí ha sido un ritual. Ajá.
1: Yo de verdad... En la mañana, para mí, el abrir los ojos y sentirme con vida ya es una gran bendición. Entonces, para mí, lo más importante es agradecer a Dios por el nuevo día que me ha O sea, yo no puedo levantarme de esa cama sin de verdad dar gracias por tener un nuevo día. Amén. Que es el día que tenemos seguro. O sea, que es el día que tenemos. Porque como dice... O sea, el pasado pasó, el presente es lo que tenemos hoy, sí. ya que el futuro no sabemos. Entonces, yo lo primero que hago es darle gracias a Dios uh -huh. por ese día.
2: Uh
1: -huh. eh, me trato de imponer, porque tú o sabes que una a veces se levanta o cuajado, uh -huh. o se levanta con mucho ánimo. Yo con mis ojos cerrados trato de darle gracias a Dios, quiera o no quiera. Porque ya es mi costumbre Así. y nada más de yo sentirme viva es un mo motivo de darle gracias a Dios. Así. Entonces ya ahí comienzan mis oraciones, ya ahí empieza mi día, ya me he puesto un legado de enviar la, parada, la palabra del día o un mensajito a muchas personas, a varios grupos que tengo en WhatsApp. Entonces, yo, independientemente de que sea lunes, sábado, domingo, no importa el día que sea, yo siempre me levanto como a las cinco y media de la mañana. Entonces, después de orar y darle gracias a Dios, envío siempre mi mensajito con la palabra o la lectura del día. Entonces, para mí eso es súper gratificante porque siento que, le, que de una forma... Eh, Real, le di no solamente las gracias a Dios, sino que se la demostré con enviarle a tantas personas que no sé su estatus ni su momento como está, porque son más de 300 personas. Wow. Entonces, se lo envío. Inmediatamente que lo hago, me doy un baño y me pongo mi ropa de hacer ejercicio.
0: ¡Ay, qué maravilla! Ahora
1: que estamos en pandemia, Ajá. lo hago en mi casa entonces tú sabes que yo era adicta a ir al gimnasio o a hacer ejercicios de madrugada, pero nada ya me acostumbré a hacerlo en mi casa y tengo mi rutina yo tengo entrenadores personales de lo que yo quiera claro, o sea yo cojo todo. youtube y ahí yo tengo de todo sí. entonces siempre me pongo inmediatamente mi ropa de hacer ejercicio y trato de comenzar mi día ya fuera de la casa eh, a partir de las 9, nueve y media de la mañana. Uh -huh. Cuando yo hago mi rutina, ya hice mi oración, ya hice mis ejercicios, entonces ya programo mi día de trabajo.
2: Uh -huh.
1: y luego de hacer esas dos cosas que son prioridades, porque para mí yo digo que entrenar la parte espiritual diariamente y ser agradecido es importante, así como la parte física, uh -huh. emocional, no es para figura bonita, no es para nada, es simplemente para uno cargarse de energía, para uno llenarse de, de, uh -huh. de cosas, activas, Ajá. como
0: es el ejercicio. Ajá. Entonces, para mí, así comienzo mi día. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No, por eso es que tú tienes toda esa energía, porque cuando tú comienzas ejercitando la mente, ejercitando el cuerpo, todo, todo lo bueno se libera, las endorfinas, toda la parte de esas hormonas que se ponen, ponen a uno feliz, que le dan la energía, ya, con eso, con eso cualquiera tiene un buen día. ¡Qué chulo! No Cesarina, y a veces hay momentos en que como
1: tengo muchos problemas de espalda, a veces no te creas, a veces no quiero hacer ejercicio. Y yo digo, espérate, ¿cómo que no? Claro que hay que hacerlo. E inmediatamente lo comienzo y ya me voy, claro, claro. mira, olvidando de problemas, olvidando claro. de situaciones, olvidando sí. de cosas. Sí. Y digo, todo que quede para después. Y ya ahí uno capta todo diferente, ya uno tiene, como tú dices, la energía, el
0: optimismo, todo diferente. Sí, sí, sí. Eh, muchas personas eh, que tienen esa dinámica. Yo, yo estoy en mi proceso, te lo confieso. Estoy en mi proceso porque no soy de levantarme muy temprano, pero estoy intentando... Eh, asumir una disciplina más o menos así, que me ayuden a tener esa energía por la mañana Mira, eh, Margarita cuando uno escucha a una persona que, que tiene ya ciertos logros en la vida que ya ha tenido, ha quemado etapas, que ya tiene una madurez y que dentro de esa madurez como tú decías, hay cosas que han sido buenas y hay cosas que han sido menos buenas entonces ahí Siempre hay una, hay muchas, pero quizás una experiencia que haya sido un poco difícil para ti y que tú hayas podido superar y que de repente eso se haya convertido en algo positivo en tu vida. ¿Tienes alguna que me puedas compartir? Tengo
1: muchas
0: Exacto. que te puedo compartir. Ahora vamos a ver cuál, vamos a elegir de,
1: de compartir. Tengo tantas pero que han sido no negativas. Porque en el momento sí, en el momento las he sufrido, las he llorado, sí. eh, me he sentido derrumbada, me he sentido, aunque sé de quién me voy a agarrar, de quién me puedo agarrar, quién me va a ayudar a, a sobresalir de todo, como humana te puedo decir que sí, me he sentido en momentos en baja. Sí. Pero le doy gracias a Dios que inmediatamente como el tobogán Tú te deslizas, caes, te asustas, pero disfrutas. Y tú te das cuenta después al tiempo, porque los planes de Dios son perfectos. Eh, algo que te puedo decir fue el tener que romper mi matrimonio. Eh, un matrimonio de casi 30 años. Para mí era lo más importante en mi vida. Y con mis guías espirituales, bueno, hubo momentos en que las situaciones, a pesar de mucha oración, de muchas cosas, hubo que, nada, coger cada un rumbo. Pero eso no lo entendí mucho en el momento, porque yo decía, yo me cansé para el resto de mi vida. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, luego me di cuenta que tenía que pasar, porque sucedieron cosas en el que luego tuve que enfrentar eh, tanto económica como emocionalmente y fue una preparación que el Señor me hizo para cuidar de ese gran ser humano que iba a morir. ¿Y qué te digo? Hablo de esto y de verdad es difícil. Pero es algo que tenía que pasar porque... Cuando sucede esto, yo sufrí muchísimo, aunque la gente siempre me veía, la mujer que nunca baja la guardia, la mujer que nunca, pero para mí la vida no existía sin mi familia, sin mis compañeros, sin mis hijos, mis hijos siempre han estado conmigo, pero en ese momento pasó todo lo que tenía que pasar y luego viene una situación y es que, bueno, él se había aislado un poquito de la parte del Señor y todo, pero al principio la relación fue un poquito tensa, pero luego ya fue muy armoniosa y cuando llegó a ser armoniosa él volvió a retomar el camino del Señor y cae una enfermedad de una leucemia a los tres años y yo me entregué como si yo hubiese estado casada con él como mi compañero de toda la vida como él lo hubiera hecho conmigo incluso él tenía una compañera en ese entonces y entendí que el Señor me preparó para yo no caer muy bajo porque si me dio duro aún yo estando tres años ya separada imagínate que eso hubiese sucedido nosotros juntos entonces yo me entregué y todo para mí fue un cerrar de tanto perdón de yo reconocer faltas en mí de él reconocer faltas en él de yo entregarme a cuidarlo a atenderlo a ser la ayuda idónea que siempre traté de ser y fui con él por 30 años entonces fue una despedida muy hermosa que me enseñó mucho en la vida porque aprendí en la vida lo más importante es el amor, lo más importante es tú aferrarte a lo que quieres, lo más importante es tú tener, o sea, la presencia del Señor en tu vida, de saber que aunque tú no sepas lo que va a pasar después, Él sí lo sabe. Y Él me cuidó, me protegió y permitió ese final tan bello de perdón, de amor, de entrega, que si tal vez hubiésemos estado juntos de la forma en que íbamos, tal vez no hubiéramos terminado así. Y hoy día, yo digo que es un ángel que está en el cielo, velando no solo por mis hijos, sino por todas nuestras vidas. Amén. Entonces, para mí eso fue una gran enseñanza donde lo económico no tiene valor, donde las posiciones no tienen valor, donde el trabajo no tiene valor, sino el amor es el que tiene valor, y el tú seguirle obediente al Señor. Entonces, el marbú me mantuvo todo el tiempo ahí. Y hoy día te puedo decir que ha sido, aunque fue algo muy triste por ver su partida, fue algo muy bello porque me enseñó que en la vida los valores es lo que nosotros podemos dejar, el legado de amor que podemos dejar. Y él dejó un gran legado de amor a todo el que lo conocía, a todo el que lo trató y hasta el que no lo trató y mucho más a nosotros. Yo que fui su compañera por casi 30 años y mis hijos aprendieron y en su mortuorio decían ¡Wow! Nunca dimensionamos el amor tan grande que mi papá le tenía a todo el mundo. Entonces, para mí eso fue una experiencia triste, pero de mucha enseñanza,
0: que hoy día me ha servido de mucho, de mucho, mucho. Te hizo, te hizo más fuerte, te hizo más consciente, como tú dices, de de aquellas cosas que a veces damos por sentado y yo te escucho, Margarita, y, y de alguna manera, o sea, mi corazón se llena también de esa, de mucha emoción, porque te vi muchos años, te vi muchos años con él, te vi vivir contenta con él, te vi sonreírte con él, recuerdo que yo acompañé la comunidad de ustedes también, un tiempo y eso sí. es como una, o sea, tuve como una memoria, un flashback de, de verlos juntos y realmente eh, ver lo que Dios hizo, cómo hizo concluir la, vamos a decir, tu historia de amor. Eh, simplemente vuelvo a confirmar que es como dice la palabra, que la, el amor nunca termina, el amor se transforma. Y, Exactamente. Y eso es la belleza que tú me has confirmado el día de hoy Que esa, todo eso que tú viviste Que pudo haber sido una experiencia negativa Mira cómo el Señor lo utilizó para construir una margarita Que tiene eh, todavía sueños por cumplir Tiene todavía tanto que dar, tanto que entregar Y llena de todo eso que ya tú me has contado, llena a través de, de, de ese amor que él te dejó también. Y decía,
1: te voy a agregar algo que es bíblico también, que él decía, incluso lo puse en el recordatorio de, de su novenario, él decía siempre, yo nací desnudo y estoy vestido, todo lo demás está de regalo. Y así igual lo puse. Entonces, es verdad. O sea, todos, nosotros nacimos desnudos todos. Así es. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios.
0: Absolutamente.
1: ¿Entiendes? Muchos dicen regalo de la vida, muchos dicen regalo de mi suerte, otros dicen regalo de mi sudor, pero es un regalo de Dios. Es así. Porque llegamos sin nada. Y el Señor se encarga de irnos vistiendo.
0: Amén. Así mismo es. Y a veces esa... Esas vestiduras son las que nosotros tenemos que no ni siquiera eh, tratar de merecer porque los regalos son regalos, pero sí sí vivir dignamente, llevar Así el es. vestido con dignidad y hacer eh, como, tú, como tú estás haciendo, elevar ese orgullo, llevarlo como tú lo llevas eh, con tu familia, con tus hijos que son ejemplo también eh, y con tu vida que todo el que la ve de luz también, Margarita. O sea, tú eres una persona que, que tienes una luz especial. Y, y, y veo por qué. O sea, el Señor sí ha utilizado tu vida y lo sigue utilizando, como tú mencionas, cuando, cuando tú compartes lo que el Señor te ha dado con otros y, y como lo estás haciendo en el día de hoy también. Yo sé que hay mucha gente que va, va a escuchar esto y va, va a hacer parte de va, lo va a coger en su corazón porque aunque no lo hubieran conocido a King King aunque no lo conozcan ya lo conocieron porque tú acabas de hacer eh, como una semblanza de lo que él era a través de lo que ya tú eres en el día de hoy eso es una maravilla ¿no? qué historia tan preciosa gracias mi amor de verdad por compartirla de verdad que si sí. me has me has llenado el corazón de ese de ese amor <risa>
1: Mira, y que no teníamos no teníamos no. pautado la no. pero
0: eso es parte de nuestra vida eso es parte de la vida y qué bueno que salieron porque porque así así de auténtica tú eres y así de auténtico tiene que ser la conversación que tengamos no puede no hay necesidad de disimularla ¿tienes algún sueño por cumplir Margarita de todas estas cosas inéditas que todavía sé que caminan en tu cabeza? Mira, sí, siempre tengo sueños. Primero siempre
1: le digo, le pido al Señor que me, como me encanta y le tengo tanto amor a mi trabajo, trabajar hasta que tenga aliento de
2: vida. Ay, qué bello.
1: Porque disfruto no solamente, eh, el, como te decía, en la parte económica, sino en la parte de poder ofrecer, dar bienestar a los demás. Incluso mi trabajo me ayuda a poder llevar incluso la presencia del señor a cada hogar a donde puedo llegar Así. porque siempre le dejo caer una chinita Ajá. siempre Ajá. dejo caer un poquito claro. entonces para mí poder transformar en algo físico uh -huh. un espacio es muy importante uh -huh. pero poder Dejar un poquito de amor en ese espacio ah, es todavía más importante. Qué chulo ese, Entonces, de hecho, en cada momento que me toca un trabajo nuevo, yo trato de pedirle siempre la iluminación al barú, oye, dime, porque muchas veces me tocan retos al que tengo que estudiar, al que tengo que averiguar, al que tengo que documentarme uh -huh. para poder hacerlo. Entonces, siempre le pido al señor, bueno dime ¿qué, qué nuevo debo poner qué nuevo debo hacer entonces sí, tengo muchos sueños de poder seguir eh, poder llevarle a diferentes hogares y a lugares comerciales, o esa parte de mí, no solamente de mi esencia del de, no porque yo muchas veces tengo que trabajar no solamente a mi gusto o sea yo pongo lo que es todo lo que significa poder conceptuar uh -huh. lo que el cliente quiere, uh -huh. sino yo tengo que tratar de adecuarlo al gusto del cliente Así es. y que todo quede armonioso, entonces para mí seguir complaciendo mis clientes, tener un cliente nuevo, para mí es importante y como ser humano lo que más me importa es poder darme a los demás o sea, poder seguir eh, haciendo amigos conservar a las amistades de mucho tiempo y como nos ha enseñado este año de pandemia, darle valor a lo que valor tiene, a las cosas que no se corroen, a las cosas que no se quedan entonces para mí mi sueño es darle importancia a las cosas divinas, a las cosas del Señor, a las cosas que independientemente que tenemos que seguir trabajando porque es mi pasión poder llevar amor en cada trabajo. Ay, sí, Ese es mi sueño y es lo que siempre, y qué más que pedirle salud para todos mis seres queridos. Uh -huh. Y, o sea, es mi sueño. Ya le pedí al Señor ver nietos. Ya tengo nietos. O sea, ay, ya ahora incluso el Señor me regaló una nieta que es mi clon. Ay,
0: ay, o ay, sea, eso es una belleza, Dios mío. Que eso fue
1: pujada y parida casi por mí. Entonces yo te puedo decir que el Señor ha sido tan maravilloso conmigo que él ha cumplido todos mis sueños.
0: Ay, ya
1: lo demás es yo poder corresponderle a él a con todo lo que él me ha dado a mí.
0: ¡Qué belleza! Eso es lo que me queda. ¡Qué belleza! Y seguir apoyando a tus hijos con sus claro primeros, que sí. Que es una familia muy bella porque es una familia también muy trabajadora. Tus hijos son los fajadores también. O sea, la parte de la pasión. Cada uno en su área, pues también la tienen. Ahí hay todo un sí, sí, ADN bien poderoso. Pues mira, Margarita, yo quisiera, como una persona que ha vivido pues todas esas experiencias y ha podido, como bien tú dices, con una actitud positiva salir adelante y confiando en esa presencia eh, permanente que, que tenemos de Dios. Un mensaje, Margarita, para personas que estén escuchando hoy y que sientan, sientan que están en un momento de baja, un momento donde quizás no les es tan fácil eh, tener herramientas a la mano. ¿Qué, qué tú le puedes compartir de, de, de qué hacer, cómo hacerlo para salir de ese, de ese lugar? Mira, Cesarina, yo te
1: puedo decir por mi experiencia propia porque aunque yo sea una persona que siempre reflejo eh, ir adelante ser emprendedora como te decía al principio también tengo mis momentos de baja mis momentos en que me siento como chiquita, que me siento por donde doblo, a la derecha o a la izquierda entonces mi consejo es primero uno tener seguridad en uno mismo ¿Cómo tenerla? Pidiéndosela al Señor. Pidiéndole al Señor que sea el que nos guíe, el que nos dirija, el que llene nuestras vidas. Porque en los momentos en que más bajo nos sentimos, Él hace su presencia. Muchas veces no te topa el hombro y te dice, hey, Cesarina, levántate que yo estoy aquí, es por la derecha! No, a veces tú dices, pero ven acá que yo no escucho la voz del Señor es tener perseverancia y fe, que el Señor siempre nos va a hablar y nos va a dirigir. Entonces, ¿qué yo le digo? Luchar, luchar por lo que queremos, no conformarnos en que esto es así y que estamos en pandemia y que entonces la situación, todos los negocios están cerrando, todo el mundo está en baja, a la gente la están despachando y yo me tengo que conformar con eso. No, no es hacer una necesidad de superación un problema, pero sí hacerlo parte de tu vida, que con la ayuda del Señor podemos reinventarnos. Así. Te lo digo que nosotros venimos de otra generación, uh -huh. donde nosotras no necesitábamos de unas redes sociales para conseguir un cliente. Así es. Porque el cliente llegaba. Uh -huh. Yo iba y le hacía un trabajo a Cesarina, uh -huh. pero la amiga de Cesarina que llegaba a la casa de Cesarina veía, wow, Cesarina, ¿y quién te hizo esto? Y de uh -huh. repente ya yo tenía de cliente a la amiga de Cesarina. Así
0: es.
1: Hoy día ya eso no está sucediendo, aparte de que hay mucha competitividad en todas las áreas, porque tenemos jóvenes emprendedores maravillosos uh -huh. que están haciendo un gran trabajo. Uh -huh. Entonces, no podemos sentirnos al menos por nada, uh -huh. por nada. Mira que nosotros venimos ya de otra generación, uh -huh. ¿y qué hemos tenido que hacer? Ya la vanguardia reinventarnos, aumentar nuestras redes sociales, aprender un poquito más, antes nada más sabíamos dar like, ya sabemos compartir, ya sabemos mandar mensajitos, o sea, ya las cosas, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir pidiéndole la asesoría al Señor ante todo, pero ir a la vanguardia, uh -huh. ir tratando de, dentro de nuestros valores, Así es. perseguir nuestros sueños. Así es. Entonces, yo siempre digo, lo más importante en la vida es tu hacer lo que te gusta siempre y cuando no le hagas daño al otro entonces vamos detrás de nuestros sueños y cómo ir detrás de nuestros sueños no es quedándonos acostados no es viendo unas redes sociales sin saber lo que está pasando no, vamos a reinventarnos vamos a buscar cómo salimos de nuestra zona de confort haciendo algo diferente si te quedabas sentada párate si tú estabas acostada, ponte de lado uh -huh. o sea, tratar de perseguir nuestros sueños primero con fe con la ayuda del Señor y tratando de guiar o sea, de dejarnos guiar y ir en la vanguardia dentro de los valores
2: siempre, siempre.
1: Morales siempre. y valores buenos uh -huh. pero perseguir nuestros sueños y hacer lo que amamos porque no hay más cosa más bella óyeme, que tu hacer lo que tú disfrutas es. por eso te digo, yo siento doble satisfacción y es, trabajar en lo que me gusta ya que siento que le doy al otro que lo disfruto yo y además me pagan
0: <risa> eso, el, el combo perfecto
1: <risa> y además me pagan entonces, pero todo eso ha, ha sido dirigido por ese Dios que tenemos allá arriba, por ese Dios que tenemos, muchas veces lo sentimos allá arriba, lejos, no aquí a nosotros entonces dejarnos dirigir para perseguir nuestros sueños sí. y saliendo de nuestra zona de confort
0: eso, me gusta. eso es lo más importante eso me gusta, me gusta porque es un, es un excelente mensaje eh, de no detener la mente de no dejar de soñar y de no dejar de hacer nuestra parte, Margarita, porque tú lo decías, Dios nos acompaña, Dios nos da el apoyo, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Entonces, claro. sacudirnos un poco lo que es esa, ese letargo en el que muchos han caído, porque sienten eso, que las circunstancias están más difíciles, que la situación está complicada. Claro, pero para todo el mundo está igual de difícil igual de complicado. Claro. Entonces, unos lo están logrando y otros les está costando más. Entonces, vamos a cambiar la estrategia, como tú decías. Si estamos parados, acotémonos, viceversa, pero hagamos algo diferente para tener resultados diferentes. Así es. Claro que sí. Bueno, pues yo me encanta quedarme con esa, como con ese pensamiento de perseguir el, los sueños. Eso me encanta porque creo que es una figura muy fuerte eh, pasarla como a los demás y que cada uno comience a hacer su tarea ¿cuáles son los sueños que tú tienes que perseguir? se lo dejamos de tarea exactamente <risa> se lo dejamos de tarea ¿Sí? bueno mi amor pues nada yo feliz esta es una, una entrevista que me, me dejó como momentos altos así muy interesantes eh, chocó mi corazón, me subió la presión, hizo de todo. <risa> pero la Ay, no, mucho. para mí fue un honor cuando me dijiste que tú querías
1: que yo fuera parte, y yo decía, wow, Ay, pero yo admiro feliz. esto, Ay, me no, encanta.
0: Yo feliz. Y yo, yo, ser parte de eso, oye, no, me sí. sentí súper honrada con esto. Yo estoy feliz porque siempre te lo dije. O sea, eh, Admirarte es como un, una parte de lo que yo siento por ti, pero te quiero mucho, tú lo sabes, tengo un cariño muy especial y Gracias. el poder conversar contigo de esta manera, de poder eh, ver que abres tu corazón de una manera tan tan sincera y tan tan auténtica, simplemente me hace admirarte un poquito más si era posible, así es que... Ah, es eso. recíproco, de verdad que
1: igual el afecto hacia ti igual siempre te he admirado, hemos compartido trabajos, hemos compartido experiencias de amistad, hemos compartido iglesia de todo. y para
0: mí de verdad hoy tenemos un puntico más ya sabe, de amor ya hacia sí. ti también. Gracias mi amor y nada, eh, seguimos conectadas dándole gracias a Dios por, por nuestra amistad por supuesto y por la vida tan maravillosa que te has regalado para que tengas una larga vida que sigas disfrutando con tus hijos, con tus nietos y que podamos compartir siempre momentos como este. No podemos vivir la vida sintiendo miedo. Todos tenemos el potencial para lograr nuestros sueños. Por grandes, complejos o ambiciosos que sean, si los podemos soñar, podemos cumplirlos. No debemos ponernos límites ni soñar en miniatura. Vivir es soñar. Y si no lo asumimos así, pasaremos nuestra vida despiertos, trabajando, produciendo y dejando de lado nuestros más íntimos anhelos. Simplemente porque no nos atrevimos, porque no creímos que éramos capaces de conseguirlo. Abandonamos nuestros sueños sin darles el chance. La vida se trata precisamente de eso, de perseguir nuestros sueños con pasión, de no desmayar hasta conseguir ver los hechos realidad. No para tener dinero o poder. O para ser reconocidos, sino para realizarnos como personas y ser felices. Persigue tus sueños a pesar de lo que tengas en contra y rodéate de personas que estén haciendo lo mismo. Esos sueños son los que le dan sentido a todo lo que hacemos y se entrelazan como los instrumentos de una hermosa sinfonía en el gran musical de nuestras vidas. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.